0: Kann man in deinem Gesicht deine Berufung ablesen oder die ideale Ernährung davon ableiten oder Klarheit darüber gewinnen äh, über deinen Weg im Leben? Mein heutiger Gesprächspartner jedenfalls behauptet genau das. Und ich werde mich gleich mit ihm darüber unterhalten, warum das kein Hokuspokus, sondern eine uralte Wissenschaft ist. Außerdem werden wir nachfragen, ob es wirklich jeder lernen kann, in Gesichtern zu lesen und vor allem, was dir das im Alltag bringt oder auf der Suche nach dem richtigen Weg für dich. Ich freue mich jedenfalls auf ein paar spannende Impulse vom Gesichtsleser Erik Standop. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Ja, hallo Erik, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst am heutigen Tag. Und die Einstiegsfrage gleich, wenn ich Gesichter lesen könnte, was würde ich in deinem Gesicht entdecken? Oder anders gefragt, was treibt dich an und wie lebst du es aus?
1: Oh, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also erstens würde ich dir sagen, du bist Gesichtleser, ganz sicher. Okay. Äh, denn jeder ist Gesichtleser. Viele machen das halt unterbewusst und einige machen es bewusst und versuchen dann irgendwas rauszufinden. Ähm, viele haben eine empathische Gabe und können das dadurch in einer anderen Form nutzen. Aber generell steckt das in uns allen drin. Ich bin professioneller Gesichtleser. Das heißt, ich mache das eben nicht nur zwei-, drei Mal am Tag so unterbewusst, sondern ich mache es bewusst und mache es viele Stunden. Und das ist wie bei einem Tennisspieler. Ich trainiere halt stundenlang und andere möglicherweise nur einmal in der Woche. Und dadurch kommt unterm Strich möglicherweise mehr raus. Ich sage möglicherweise, denn es gibt immer so Naturtalente, die das Ganze auch beherrschen, ohne dass sie es gelernt haben. Ja, was würde man bei, bei mir im Gesicht sehen? Es ist äh, sehr tagesformabhängig. <lacht> Heute würde man erstmal sehen, dass ich mich <lacht> freue, dass ich mich mit dir unterhalten darf. Und es ist natürlich auch Gesichtleser denn der Gesichtleser braucht eigentlich einen Auftrag. Zum Beispiel, schau mal in meinem Gesicht nach, was zu dem Thema Ernährung dort zu finden ist. Oder schau mal in meinem Gesicht nach, was zu meinem Thema Potenziale zu sehen ist. Wenn ich keinen Auftrag habe, dann bin ich so privat wie jeder andere auch. Ich gucke nach, was mich interessiert. Okay. Und ich glaube, wenn man mich anschaut, aber das ist schon ähm, getippt. Ich glaube, dann guckt ein Großteil zu den Augen, weil man das einfach automatisch macht. Ähm, und dann wird man sich bei den Augen was denken. Jeder wird das anders haben, weil der eine grüne Augen mag und der andere nicht. Und vielleicht andere, die schon sehr detailverliebt sind, die gucken vielleicht und sehen da so eine tiefe Falte zwischen meinen Augen und äh, nehmen das dann wahr. Aber okay. das ist äh, vorliegen. Die
0: Art und Weise, wie man es macht, darauf werden wir nachher noch äh, genau. genauer eingehen. Ähm, die Frage noch mal kurz zur Vertiefung. Was, ähm, was treibt dich daran an oder ja. was bewegt dich daran, dass du hier gelandet bist beim, beim Gesichterlesen?
1: Was mich ursprünglich angetrieben hat, treibt mich heute nicht mehr an. Ursprünglich hat mich angetrieben, ich wollte meine Mitmenschen, meine Kollegen und meine Chefs besser kennenlernen, um das auszunutzen, das sage ich ganz äh, offen, um mehr Erfolg zu haben in der Berufswelt, aber auch im privaten Umfeld. Das war mein Antrieb. Ich habe allerdings dann recht schnell gemerkt, dass andere lesen bedeutet auch, sich selbst besser kennenlernen. Da kommt man gar nicht drum herum. Und dann war die Neugier auf mich selbst, was ich sein kann, was ich daraus machen kann, wie viel Potenzial ich wirklich habe, was ist wirklich meine authentische Seite. Die war viel größer, als ob ein anderer Herzprobleme hat oder ob er loyal ist.
0: Hm. Gut, du hast ein Buch drüber geschrieben. Ich halte es hier mal in die Kamera. Das heißt, ich lese dich. Und darin schreibst du auch, die eigene Lebensaufgabe steht einem ins Gesicht geschrieben. Mhm. Kann man denn die eigene Berufung wirklich im Gesicht finden? Und wenn ja, wie darf ich mir das vorstellen? Kannst du jemand anschauen und sagen, du bist Bäcker oder du bist Kaminfeger? Oder wie läuft das ab?
1: Ja, Die Frage ist natürlich, ob man Kaminfeger als Lebensaufgabe sehen kann. Vielleicht sitzt der eine oder andere Kaminfeger so. Sogar. Mhm. Und wir müssen auch uns im Deutschen nochmal das äh, Wort vor Ort äh, vor Augen halten, Berufung. Also da steckt ja auch das Wort Beruf drin. Ähm, diese Berufung wird in anderen Ländern anders gesehen. Deswegen ist der Begriff Lebensaufgabe oder Bestimmung vielleicht sogar besser. Weil wir mhm. gucken immer, dass wir unsere Lebensaufgabe im Beruf leben. Man könnte sie ja theoretisch auch außerhalb des Berufes leben und auch, und auch glücklich sein. Deswegen werden ja viele glücklich mit ihrem Hobby. Kann man das lesen? Das klingt erstmal... Unmöglich beziehungsweise mystisch, aber wenn man es runterbricht auf die Regeln von einem Gesichtleser, macht das Ganze sehr schnell Sinn. Ähm, der Gesichtleser denkt, glaubt, ist überzeugt davon, dass wir Talente haben und diese Talente sind unser Schlüssel, um unsere Lebensaufgabe zu leben. Die moderne Wissenschaft hat auch äh, festgestellt, dass wenn Menschen ihre Talente ausleben, dass sie ein hohes Maß an Zufriedenheit und Glück empfinden. Menschen, die Talente haben, aber keine Möglichkeit haben, die auszunehmen, sind häufig sehr unzufrieden. Also das Erleben von Glück und Zufriedenheit mit Hilfe unserer Talente ist auf jeden Fall in irgendeiner Weise verbunden mit unserer Lebensaufgabe. Und deshalb ist das Erkennen von einer Persönlichkeit der erste Schritt dazu. Ich muss wissen, was für ein Mensch ist das eigentlich, was hat er für eine Persönlichkeit. Daraus kann ich ableiten, welche Talente er besitzt. Und aus diesen Talenten dann heraus könnte man einen, wenn man so will, Archetyp finden oder kreieren, der mit einem Wort versucht zu beschreiben, was für eine Lebensaufgabe jemand hat. Und da findet sich dann eben nicht das Wort Bäcker, sondern es würde dann eher ein Begriff sein, der was mit Praxis, pragmatisch, Talent der Hände, auch jemand, der gerne kreiert und jemand, der gerne nährt und unterstützt. Daraus wird sich dann eher dieser Begriff dann formen. Hm.
0: Gut, es gab ja vor Urzeiten schon diese Wissenschaft des Gesichtslesens. Da gab es viele Berufe von heute noch gar nicht, die man dann vielleicht als Berufung sehen könnte. Ja. Aber es ist dann tatsächlich so, dass man praktisch eingrenzen kann, in welche Richtung das es geht, ja. aber noch nicht direkt ablesen kann. Das ist es jetzt. Oder genau diese Aufgabe ist jetzt deine.
1: So ist es. Es muss Rücksicht nehmen auf die Kultur, in der man lebt. Es muss Rücksicht nehmen auf die politischen Umstände, manchmal sogar. Und manchmal, es muss auf jeden Fall auf unser Zeitalter Rücksicht nehmen. Denn, wie du sagtest, vor 3.000 Jahren gab es keinen Computerspezialisten. Ähm, aber möglicherweise hat der Computerspezialist von heute und äh, jemand vor 3.000 Jahren die gleiche Berufung oder die gleiche Lebensaufgabe. Mhm. Und deshalb, als Beispiel genommen, gibt es zum Beispiel die Lebensaufgabe Schutzengel des Lebens. Oder Guardian Angel of Life, das klingt etwas esoterisch, aber man könnte auch sagen, mit ein, wenn du Notarzt bist, dann bist du ein Schutzengel des Lebens. Wenn ja, du die Wahn von Neuseeland rettest, bist du ein Schutzengel des Lebens. Ähm, oder ein Kunde von mir, der in Rastatt äh, in, beim Mercedes, beim Daimler im Schichtdienst ist, hat auch den Schutzengel des Lebens, aber er lebt ihn eben nicht im Beruf, sondern ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Lebt mhm. das dann im Hobby praktisch aus. Ja. Ähm, Gut, das heißt also, ich habe äh, im Gesicht stehen, wo die Reise ungefähr hinkommen äh, kann, dass ich äh, bei der Hil Hilfe für andere meine Berufung finden kann und muss dann im Prinzip noch zuordnen, welcher konkreten Aufgabe ich das, äh, ja, wo ich das ausleben kann dann nachher.
1: Genau, meine Aufgabe ist es, die Talente und deine Persönlichkeit einem Archetyp zuzuordnen mhm. Deine, wenn überhaupt Aufgabe ist, dann in welcher Lebenswirklichkeit kann ich diesen Archetyp leben? Okay,
0: wo stehen diese Talente und, und Fähigkeiten eventuell im Gesicht notiert, wenn man das auf die Schnelle umreißen kann? Auf was muss man achten oder kann man achten?
1: Ja, äh, der einfachste Zugang ist ein altchinesischer, der ist 3000 Jahre alt, der beschäftigt sich mit Gesichtsformen. Die Chinesen kennen 30 davon und die kann man auch mischen, sodass es Mischformen gibt und man muss sie sogar mischen, weil diese Technik nicht mehr ganz so sitzt wie vor 3000 Jahren. Ich denke, es liegt am Lifestyle, aber auch an der Vermischung der Völker. Und an dieser Form kann man schon eine erste Richtung erkennen. Ich gebe ein kleines Beispiel, das wir uns gut vorstellen können. Nehmen wir uns mal Til Schweiger vor. Bei Til Schweiger hat jeder im Kopf, da weiß man, man hat es mit einem Menschen zu tun, mit sehr kantigen Gesichtszügen, mit eingefallenen Wangen, wo tiefe Falten sich drin befinden, mit Augen, die sehr kleinpupillig sind und sehr tief in einer Höhle drin stecken. Dieses Gesicht würde man nach dieser chinesischen Technik als Königsgesicht bezeichnen. Und damit weiß man dann schon, ein König hat ein Talent, nämlich er will führen und anführen. Wie er das dann tut, gut oder schlecht, ist nochmal eine andere Sache, aber er hat das in sich.
0: Mhm. Und
1: ein König hat auch in sich, er will etwas erschaffen. Ähm, also ein Talent des Creators nennt man das. Und er hat auch ein, das ist kein Talent, aber es ist so ein Wesenszug von ihm, er will äh, über Kleine herrschen oder sie beschützen. Je nachdem, was für ein König das ist. Jetzt schauen wir uns Til Schweiger an. Was will er erschaffen? Er kreiert mittlerweile Filme, er ist Filmdirektor. Ähm, was tut er auch? Er äh, schützt Kinder, die benachteiligt sind oder, oder missbraucht wurden. Da setzt er sich extrem ein. Und er will dadurch auch anführen. So lebt er zumindest dieses Königsgesicht aus. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man das so deuten könnte. Na, da gibt es dann einen Archetyp dafür. Das nennt man zum Beispiel People's King, der König des Volkes. Wenn er den lebt, fühlt er sich wohl. Und wenn er jetzt einen anderen Job hätte, möglicherweise nicht so. Das wäre über die Form. Aber die Talente kann man auch über Mimik erkennen, ähm, denn jede Mimik ähm, hat auch etwas mit sich. Schauen wir uns mal die Mimik von Julia Roberts an, die Schauspielerin, die ja einen großen Mund hat und den auch äh, deutlich spazieren trägt. Da ist ja mal weit aufgerissen bei ihrem Lachen oder bei ihren Emotionen, die kann Emotionen zeigen. Da ist auf jeden Fall ein Talent der Bühne, so nennt man das, Talent of Stage, und das Talent der Bühne sagt, also die Frau gehört außerhalb der Gruppe, die soll vor eine Gruppe stehen. Das muss ja nicht immer Schauspieler sein. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, Sprecher, Vortragende, Anleitende. Und dieses Talent der Bühne will gelebt werden. Und nehmen wir jetzt mal an, Julia Roberts wäre Buchhalterin und würde mit Menschen nicht viel zu tun haben. Dann wäre die mit Sicherheit unglücklich, denn ihr Talent ist, etwas hinauszutragen.
0: Mhm.
1: Das wäre die Mimik. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, die mit einzelnen Merkmalen sich beschäftigen, wie Auge oder Mund.
0: Okay, kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen, wie sich das Gesamtpaket dann zusammensetzt.
1: Mhm.
0: Ähm, zunächst mal noch die Anschlussfrage, wenn, ähm, so du, wie du es gerade beschrieben hast, ne, egal ob ich jetzt so einen Helfer habe oder so einen mit dem Königsgesicht, ähm, gibt es auch ähm, die, die das Vorkommen ist, dass einer in die komplett falsche Richtung damit galoppiert, also dass es auf die falsche Weise auslebt.
1: Genau, genommen, genau genommen würde ich sagen, dass wir eine Tendenz haben, unsere Talente erstmal zu unterschätzen. Wir sagen, oh ja, das habe ich schon immer gekonnt. Und dann wertschätzen wir die nicht. Ich denke, es hat auch mit der Religion zu tun, Calvinistische Erziehung. Du musst kämpfen für das, was äh, was du erreichen willst. Dir mhm. darf nichts leicht zufallen. Du musst also dich wirklich verausgaben. Nur dann hast du was geleistet. Und wir verausgaben uns immer dann, wenn wir etwas tun, wofür wir kein Talent haben. Das kostet uns mehr Kraft, wie wenn wir mit einem Talent was schnell lösen. Das also da muss man schon mal dass wir unsere Talente wertschätzen wird einen, einen Grund geben, warum wir die haben. Und ähm, ja, das kann also tatsächlich äh, so weit gehen, dass wir, wenn wir die Talente zusammen äh, puzzeln, zusammen reimen, dass wir dann viel leichter auf, auf unseren Lebenspfad kommen, auf das, wofür wir äh, berufen sind, als wenn wir dagegen ähm, uns sträuben, ankämpfen ähm, und, und uns, uns vielleicht viel zu viele Gedanken darüber machen, was könnte ich denn noch erreichen, ähm, ja. Und dafür was, vielleicht etwas lernen müssen.
0: Was ich noch gemeint habe, ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das Talent, andere anzuführen, kann ja auch dazu führen, dass ich andere beherrschen will und unterdrücken ja, so. will. okay. Ähm, ich hab's verstanden, das heißt, ich lebe mein, mein ja. Talent aus oder meine Lebensaufgabe, ja. vielleicht sogar schieße aber übers Ziel hinaus oder ja. lebe ja. sie negativ aus.
1: Ja, ähm, damit sind wir bei einem guten Punkt. Das Gesichtlesen lesen kennt zum Beispiel nicht gut oder schlecht. Und es kennt auch nicht positiv-negativ, auch wenn mir selbst ab und zu mal das Wort rausrutscht. Wir kennen allerdings gewinnend und verlierend. Das heißt, ich kann ein Talent auch verlierend leben. Und zwar auf zwei Weise. Weise Nummer eins, nehmen wir an, ich habe das Talent des Anführens und ich führe eine Gruppe an, aber ich führe sie ins Verderben. Dann habe ich es äh, verlierend gelebt. Oder ich führe mein Talent so begeistert aus, dass ich mich da verbrenne, verausgabe. Dann habe ich es aber auch verlierend gelebt. Also man sollte schon schauen, dass man seine Talente gesund lebt. Mir fällt auf, dass sehr viele Menschen nicht authentisch leben. Und nicht authentisch leben heißt, dass ich viele meiner Talente einfach nicht nutze, nicht respektiere. Und das ist natürlich ein Problem. Und... Ich, ich, zu mir kommen, wenn es um die Lebensaufgabe geht, ich sage immer so vier, fünf verschiedene Typen. Typ Nummer eins ist, der umtriebig unterwegs ist und seine Lebensaufgabe sucht. Der läuft allerdings in die falsche Richtung. Ich löse das Problem auf mit ihm, indem ich die Talente mir anschaue, die Persönlichkeit und dann kommen wir auf einen Trichter und dann freut sich dieser Mensch und geht in diese Richtung. Typ Nummer zwei, er läuft in seine Richtung, wo er zu Hause ist, aber er bemerkt es nicht. Man könnte es optisch sagen, weil er mit dem Blick auf den Boden guckt, anstatt geradeaus. Und dann muss ich ihn eigentlich nur erinnern und sagen, hey, du machst doch schon alles richtig. Warum machst du dich denn verrückt? Es läuft alles so, wie du willst. Du wirst da ankommen. Das ist auch vielen Menschen nicht bewusst. Eine dritte Gruppe, die läuft in die Lebensrichtung. Die wissen ganz genau, dass sie das Richtige tun, aber sie wollen so eine Art Bestätigung. Und die wollen dann eine Bestätigung haben für, Lauf ich richtig? könnte ich nicht schneller laufen, könnte ich nicht rückwärts laufen. Ähm, das ist schon kokettieren ein wenig, ähm, ja, aber es ist auch, mit denen ist auch lustig zu arbeiten. Eine Gruppe, wo es sehr schwer ist, ist, die ihre Lebensaufgabe wissen wollen, aber nicht mehr gehen wollen. Das heißt, sag mir, was los ist, ich habe aber keine Lust mehr, was zu tun, am besten trägst du mich hin. Das ist eine sehr schwere Gruppe. Die gibt es auch, die gibt es bei uns im Westen mehr als äh, wie ich es in, in Asien oder USA kennengelernt habe, ja. Vielleicht noch eine letzte Gruppe erwähnt, eine Gruppe, die auf ihre Lebensaufgabe zuläuft und kurz bevor sie die erreichen, ein, ein, ein Moment der Zufriedenheit, Glückseligkeit, biegen sie vorher kurzfristig ab und, und, und hauen ihren Kopf an der Wand an. Dieses kurzfristig abbiegen könnte eine Lebensentscheidung sein, die sich von ihrer Lebensaufgabe entfernt. Zum Beispiel, jemand hat sich vorgenommen, ich werde, wenn ich in Rente gehe, kümmere ich mich um bedrohte Tierarten und jetzt kurz bevor das kommt, ähm, ist vielleicht die Frau ein Pflegefall geworden und er ist rund um die Uhr eben nicht mehr für bedrohte Tierarten da, sondern für seine Frau, ohne das negativ zu sehen. Aber dann okay. biegt er eben kurz ab von seiner Lebensaufgabe und bleibt sozusagen gegen einer Wand stehen. Und da haben wir eine Schwierigkeit, weil jetzt müsste dieser Mensch entscheiden, mache ich nochmal zwei Schritte zurück und schaue mir das Ganze nochmal von Ferne an. Vielleicht gibt es eine Lösung, wo ich beides machen kann. Oder bewege ich mich links wieder rüber zu meiner Lebensaufgabe, dann leidet aber die Situation mit meiner Frau darunter. Das wäre jetzt eine schwerwiegende Sache. Die gibt es ja. aber auch.
0: Klar, kommt ja definitiv wahrscheinlich auch nicht zu selten vor, dass äußere Einflüsse dann letztendlich auch in die ganze Planung und das ganze Wunschkonzert hineinspielen. Sehr richtig, Gut. Ja. Ähm Du weißt ja in dem Fall auch, wovon du redest. Du hast wie viele Men Menschen, andere Menschen auch einen Umweg gemacht, was deine Berufung angeht oder deine Bestimmung. Du hast eine steile Karriere hingelegt, vorher schon, und dafür aber auch mit Defiziten in anderen Lebensbereichen bezahlt, habe ich zumindest bei dir nachgelesen.
1: Alle nach.
0: <lacht> Erfolgreich im Beruf, gescheitert am Leben, kann man das überspitzt vielleicht so sagen. Ja. Und begegnet dir das öfter auch bei deinen Kunden.
1: Ja, man, Es heißt ja immer so, dass man so die gleiche Truppe anzieht, in der man selbst zu Hause ist. Das war anfänglich tatsächlich so der Fall. Das hat sich mittlerweile geändert in den letzten fünf Jahren. Aber in den ersten sechs, sieben, acht Jahren war das oft so, dass ich auf Menschen gestoßen bin, wo ich sofort wusste, ja, das ist ein großer Teil, sehe ich mich da wieder. Das hat sich inzwischen geändert. Warum auch immer, vielleicht, weil ich mehr rumkomme in der Welt. Aber tatsächlich treffe ich auf Menschen, die... Teile ihrer Talente nutzen, sagen wir mal, jemand hat zwölf Talente, die man so benennen könnte, sie nutzen vier oder fünf davon, sie nutzen diese Talente bis zum Erbrechen für ein Ziel, das ihnen gar nicht so klar ist, aber ein Ziel, das vorgelebt wird von anderen, ja, das könnte zum Beispiel sein, Reichtum anhäufen oder ähm, steile Karriere, damit du Chef von vielen tausend Mitarbeitern bist, das könnte zum Beispiel sowas sein und sie finden dann auf einmal spät heraus, entweder A, es macht sie nicht glücklich oder B, es macht sie krank manchmal sogar beides. In dem Fall kommt dann ein Erwachen und dann macht man ein Fazit und das Fazit könnte lauten, es muss sich was ändern oder das Fazit lautet, es lohnt sich nicht mehr, dass sich was ändert. Ja, das ist bei jedem anders. Und dieser, dieser Personenkreis ist mir sehr bekannt, denn das ist ein Personenkreis, der sich zwischen 35 und 70 bewegt. Das ist eine große Gruppe, findet sich bei Mann und Frau und in jeder Kultur, in jedem Land.
0: Okay. <lacht> Für manche Menschen ist das Lesen in Gesichtern auch in einem Topf zusammen mit Wahrsagerei und ähnlichem Hokuspokus. Was grenzt das Gesichterlesen vom Blick in die Glaskugel
1: ab? Ähm, Erstmal das Wort Wahrsagerei, dass es so negativ besetzt ist, denn da steckt auch Gott, das Wort. Jetzt mal so ich frage dir <lacht> die Wahrheit. Ne? Vielleicht wollen die Leute das nicht mehr hören, Es könnte ja auch sein, aber das ist eine Sache. Wir sollten uns erstmal vor Augen halten, warum es so Begriffe gibt wie, siehst doch mal von diesem Gesichtspunkt. Oder warum sagen wir Dinge wie, es steht ja auf der Stirn geschrieben. Oder warum sagen wir, ich kann es ja von den Lippen ablesen. Oder warum sagen wir, die Augen sind das Tor zur Seele, wir können auch sagen zum Seelischen. Weil wir da eine große Weisheit finden, eine Informationsquelle. Und diese Informationsquelle ist real, sie ist für jeden greifbar, wir brauchen dazu keinen Wahrsager, keinen, der die Glaskugel beherrscht, sondern wir könnten es theoretisch, wenn wir uns darin schulen oder wieder trainieren, täglich selbst tun. Und äh, dafür ist unser Gesicht da um uns als mit Informationen zu versorgen. Wie grenzt sich das ab? Also ich kann schon mal sagen, dass ein Gesicht, was Wahrhaftiges, Leibhaftiges ist, es ist jederzeit sichtbar, es verändert sich und eine Glaskugel wird erstmal produziert und dann wird sie irgendwo hingestellt und dann arbeitet jemand dran. Aber ich kann das ehrlich gesagt auch gar nicht beurteilen, weil ich selbst ja nie eine Glaskugel geschaut habe. Ich weiß auch nicht um den Wahrheitsgehalt dieser Glaskugel. Mhm. Ähm, natürlich kommt mir das etwas äh, befremdlich vor, warum in dieser Glaskugel das drin sein soll, aber vielleicht ist es so. Ich halte mich da aber raus. Was mir aber klar ist, ist, dass wenn ich in ein Gesicht schaue, dass ich da Informationen sehe. Und selbst wenn ich nicht der größte Gläubige des Gesichtlesens wäre, müsste ich zustimmen, dass ich in einem Gesicht sehe, ist müde, ist traurig, ist lustig ist alt, ist jung, sieht krank aus. Also das sind ja schon die ersten Informationen. Also könnte ich mir vielleicht mal nachdenken, vielleicht gibt es da noch mehr Informationen als mhm. nur diese Kanalen.
0: Du hast auch von außen nachvollziehbare Regeln dann natürlich. Ja, genau. Die, ähm, ja, in anderen ja, Bereichen schwieriger nicht. sind, sagen wir es mal ja. vorsichtig.
1: Es ist natürlich schwerer, das mit einer Glaskugel. Äh, da, da, das müsste man mir schon mal genauer erklären, ja. wie das funktioniert.
0: Was, was kannst du im Gesicht noch alles ablesen oder erkennen?
1: Also generell müssen wir ja sehen, dass unser Gesicht über die Nervenbahnen mit unserem ganzen Körper verbunden sind. Also die Nervenbahnen, die verbinden über den Nervus vagus und den Trigeminus äh, nervus ähm, die Organe mit dem Gesicht. Das heißt, verändert sich was in unserer Organwelt, wird über die Nervenleitung auch ein Reiz im Gesicht ausgelöst und eine Veränderung. Das Gleiche passiert auch über den Nervus Facialis, den Gesichtsnerv, und den Nervus Opticus, den Sehnerv, mit dem Gehirn. Auch unser Gehirn ist über Nervenbahnen mit dem Gesicht verbunden. Das heißt, jede Veränderung im Gesicht hat ihren Ursprung irgendwo in unserem Körper, im Gehirn oder in der Organwelt. Und deshalb kann man jedes Thema in irgendeiner Weise im Gesicht nachvollziehen und beleuchten. Nur die Tiefe des Inhaltes ist dann nochmal entscheidend. Also jedes Thema im Leben, zum Beispiel Ernährung, verändert unser Gesicht. Wer es nicht glaubt, trinkt einfach mal zwei Flaschen Rotwein und schaut sich morgen früh an. Der wird anders aussehen. Ja, ähm, Oder ähm, Gesu Krankheit, Gesundheit verändert unser Gesicht. Jeder weiß, wir sehen anders aus, wenn wir krank sind. Fängt an mit äh, trüben Augen, wenn wir Grippe haben. Ähm, oder ähm, Emotionen, Gefühle. Erwartungshaltungen verändert unser Gesicht in der Mimik. Wir, wir gucken dann eben anders, wenn wir enttäuscht sind oder uns freuen. Dann Liebe-Partnerschaft verändert unser Gesicht. Warum sehen wir denn bei Menschen, die uns nahe sind, oft, wenn sie frisch verliebt sind? Also, was sind mit dir los? Weil Endorphine eine Veränderung in der Mimik und auch in der, in der Färbung der Haut bewirken. Wir sehen also auch Liebe Partnerschaft. Wir sehen Persönlichkeit, weil die über Jahre hinweg geformt wird vom kleinen Kind, das erstmal neugierig ist und strahlt und unterwegs ist bis hin zum Erwachsenen, der eine ganz eigene Gesichtsentwicklung hat, auch in der Mimik, weil er im Gehirn eben sich für Themen interessiert, für die er sich als Kind vielleicht auch interessiert hat oder auch nicht. Also da gibt es Veränderungen. Und so können wir auch ähm, Persönlichkeit lesen. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass man jedes Thema des Lebens da beleuchten kann. Auch dann die etwas mystischeren oder philosophischeren Themen. Und dazu gehört Lebensaufgabe, weil es ja kein typisches Wissenschaftsfach für Lebensaufgabe gibt, sondern es wird ja eher in die Philosophie oder in die Mystik hinein interpretiert. Und ich finde es dann auch ein bisschen schade, weil warum sollen wir nicht philosophieren? Wir, wir sind aufgerufen zu philosophieren ähm, um übers Leben, weil wir haben nicht für alles direkt immer gleich eine Antwort. Und dann nutzen wir eben die Philosophie, um uns äh, den Versuch einer Antwort zu geben. Und, die, und das Gesicht lesen ist eben, das Philosophieren über solche Themen mit Hilfe des Gesichtes. Also nicht einfach mit Hilfe von Gedanken, die im Kopf entstehen, sondern da ist ein Gesicht und das Gesicht hat sich so entwickelt. Warum hat sich das so entwickelt? Jetzt könnte man mal philosophisch schauen, was da der Grund ist. Und so findet man im chinesischen Gesichtlesen, nicht im griechischen, Ideen zum Thema Pfad des Lebens. Etwas salopp gesagt könnte man Schicksalslesen daraus machen. Das ist aber eben nicht diese Vorausschau, in zwei Jahren hast du einen Autounfall, sondern eher weil du diese Persönlichkeit besitzt mit diesen Talenten und weil du dein Leben bisher so gelebt hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich so oder so weiterentwickelst. Und dann gibt es eben noch die Lebensaufgabe, die sich eben auch mit Hilfe von Persönlichkeit und Talenten versucht, Antworten zu liefern. Hm. Du
0: hast jetzt mehrfach schon angesprochen, es gibt eine griechische und eine chinesische Schule. Und gibt es da einen konkreten Unterschied, den man auf den Punkt bringen kann? Oder?
1: Also erstmal, es gibt äh, weltweit vermutlich so mein erster Überblick über 20 verschiedene Techniken im Bereich des Gesichtlesens. Ich habe acht gelernt und würde mir gerne die anderen auch noch aneignen, aber ich sehe, dass ich da an zeitliche Lebensgrenzen stoße, äh, weil um richtig gut einzutauchen, sollte man schon drei, vier Jahre rechnen für eine Methodik. Ähm, acht habe ich gelernt, eine, eine ist aus Südamerika, drei davon habe ich aus, äh, aus Europa, die gehen aber alle auf die Griechen zurück. Und äh, drei weitere habe ich noch aus China und eine ist eine moderne Mimik lesen, die ist eher ähm, eine moderne, ähm, auch jetzt nicht einem Kontinent zuordnbar. Ähm, die Griechen unterscheiden sich nicht so sehr von dem, von dem chinesischen Ansatz, weil beide haben ihren Ursprung etwa zweieinhalb bis dreitausend Jahre zurück. Ähm, die Griechen haben ihre Hochzeit gehabt äh, etwa 300 vor Christus, 400 vor Christus. Und in dieser Phase gab es auch den Aristoteles und da gab es dann auch den Hippokrates. Beide sind Gesichtleser gewesen. Der Hippokrates hat sich für Gesundheit interessiert. Der hatte eben keine Chance, Röntgenbilder zu machen. Und der Aristoteles, der hat sich für die Menschen interessiert, für ihre Persönlichkeit. Er war ja auch Ratgeber von Alexander dem Großen. Und diese Kenntnisse sind jetzt nicht unbedingt deckungsgleich mit den Chinesen, aber sie ergänzen sich gut. Hier und da gibt es Deckungsgleichheit, da freue ich mich immer, weil die kannten sich ja nicht, äh, die Chinesen äh, und die Griechen. Also denke ich mal. Aber es ist mehr ein Ergänzen. Ähm, das heißt, Und das Ergänzen ist kulturell bedingt, weil ein Grieche sich 300 vor Christus für andere Themen interessiert haben mag als ein Chineser. Okay, Möglich da aber.
0: gibt es ja denn die, die entsprechenden Unterschiede, sind wir wieder beim Umfeld und den äußeren Einflüssen.
1: Ne? Ja. Das merkt man heute noch. Wenn ich einen Kunde habe aus äh, Griechenland, das wär, der hat häufig andere Interessen als der Kunde aus China. <lacht> Glaube ich. <lacht>
0: Aber wenn wir schon beim Philosophieren sind und den passenden Fragen dazu, wenn uns schon so viel ins Gesicht geschrieben steht und man darin lesen kann, zum Beispiel einen ideal passenden Lebensweg ableiten kann zumindest, bist du dann der Ansicht, wir erfüllen ein vorgegebenes Schicksal oder können ein vorgegebenes Schicksal erfüllen oder bleibt doch so viel Freiraum, dass wir das dann selbst gestalten?
1: Ähm, Gesichtleser gehen davon aus, dass wir mit einem Bauplan auf die Welt kommen, so eine Art Architektur. Äh, man könnte es auch den ahnen. Und wie wir die ausgestalten, äh, hängt doch sehr stark von uns ab. Wir sind der Meister unseres Schicksals, wenn wir es wollen. Wenn wir das nicht wollen, übernimmt jemand anders äh, das Meistern unseres Schicksals. Manchmal ist es der Ehepartner und manchmal ist es ein Präsident in irgendeinem Land, äh, dem wir dann nachfolgen. Ja, das wäre aber nicht im Sinne des Gesichtlesers, der davon ausgeht, dass wir alle individuell sind, obwohl wir doch alle irgendwo auch gleich sind. Wir sind alle gleich und doch individuell ist so ein, ein gern genutzter Satz. Ich glaube deshalb, dass wir mit einer Art Bauplan auf die Welt kommen, so eine Art Roadmap, aber dass wir die gestalten können nach unserem Gutdünken, idealerweise nach unseren Talenten.
0: Das heißt, so die grobe Richtung ist vor oder ist in uns angelegt, sagen wir es mal so rum. Und was wir dann daraus machen, ist dann wieder unsere Sache.
1: Ja, nehmen wir mal an, jemand ist mit Erbkrankheiten äh, vollgepflastert, ich sage mal etwas salopp, äh, dem seine grobe Richtung ist erstmal vorgegeben. Also ich meine, das ist schon klar, dass der sich jetzt nicht äh, verschiedene Dinge vornehmen kann, die jemand, der kerngesund auf die Welt kommt, äh, vornimmt. Also so könnte man es als sehr banales Beispiel mal nehmen. Aber es gibt sicherlich auch andere Vorgaben. Zum Beispiel, wenn ich überhaupt keine, äh, keine ähm, Talente habe, mit meinem Körper umzuspringen. Äh, ich ich habe einfach keinen Griff dazu. Zwei linke Hände und so weiter. Ja, dann ist auch äh, grob vorgegeben, dass ich nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen werde. Äh, genau. Und dann muss ich auch gucken, wie ich damit umgehe. Ja.
0: Okay. Gut. Dein aktuelles Buch haben wir schon angesprochen. Ich lese dich. Du beschreibst darin, dass es ein Zusammenspiel aus äh, Gesichtsmerkmalen, Mimik und Gestik ist, die Aufschluss über einen Menschen gibt. Kannst du uns noch mal ein, zwei Beispiele geben, damit wir, das besser, damit wir uns das besser vorstellen können?
1: Also, erstmal möchte ich sagen, dass das meine Entdeckung ist. Ähm, der kann man gerne widersprechen. Ich habe nur im Gesichtlesen mit sehr viel Spezialisten zu tun gehabt. Das heißt, einer hat die Technik gekannt, einer hat der Technik und da. Mir fiel auf, wenn man die zusammentut, die Techniken, dann wird die Botschaft stärker. Dann hat man nicht nur eine Rückversicherung, sondern möglicherweise drei oder vier. Und man kann auch Dinge noch mal sich genauer anschauen und negieren. Ja? Oder, oder unterstreichen, ja, so ist es. Versuchen wir mal, ein Beispiel zusammenzukriegen. Und wir nehmen jetzt einfach noch mal den Til Schweiger, da sparen wir Zeit. Dann haben wir ja die Merkmale schon gesehen. Er hat diese Gesichtsform, das ist ein König. Vom König wissen wir, er will führen und nicht geführt werden. Das ist jemand, der ist gewohnt zu kämpfen für etwas, sich einzusetzen. Ähm, ist auch jemand, der ist gut zu den Kleinen, sagt man im Gesicht lesen. Also, ähm, der kümmert sich nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Untergebenen, wenn er das alles gewinnend lebt. So. Jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt kommt dieser Mann. Ähm, Ob es Schweiger ist oder ein anderes Königsgesicht, ist egal. Der kommt zu uns. So. Der kommt zu uns und wir unterhalten uns mit ihm. Und dieser König, reibt sich während des Gesprächs ständig das Kinn. Ja, dann weiß ich, er überprüft, was ich ihm so erzähle. Das Reiben am Kinn ist eine deutliche Gestik, weltweit übrigens, um einen Sachbehalt nachzuvollziehen und sich einen Reim draus zu machen. Und ein Gesichtleser weiß, wenn er aufhört zu reiben, hat er sich einen Reim gemacht. Jetzt schaue ich auf die Mimik, was für einen Reim er sich draus gemacht hat. Das heißt, er könnte mich jetzt anschauen oder er schaut ähm, so nach oben und, und wackelt so mit dem Kopf. Dann, das heißt so viel wie ja, kann stimmen, muss nicht stimmen. Okay. Kann auch, <lacht> genau, Es könnte auch sein, dass er die Hand loslässt und nach unten blickt. Ich, das heißt äh, dann sogar Scheu oder Scham. Ich, das, was ich ihm gesagt habe, äh, beschämt ihn. Also so ist dieses Zusammenspiel. Ich sehe dann also einen König mit der und der Persönlichkeit, mit dem und dem aktuellen Vorgang in ihm drückt die und die Erwartung, Gedanke oder Emotion aus. Und dadurch habe ich einen, ein, 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 ein stärkeres Bild. Oder nehmen wir an, ich habe einen König, der die ganze Zeit mal auf den Boden schaut, sich also äh, klein macht, äh, keinen Augenkontakt hält, dann weiß ich auch, irgendwas stimmt bei dem im Leben nicht. Der ist König, verhält sich aber so scheu und schüchtern und, und, und niedergeschlagen. Dann weiß ich, irgendwas muss schiefgelaufen sein denn äh, das wäre sehr untypisch für diese Art von Mensch.
0: Okay. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Bestimmung oder Berufung kommen. Viele Menschen denken ja, oder es wird auch immer wieder suggeriert, wenn man die erstmal mal gefunden hat, diese Bestimmung, dann läuft alles von alleine. Du hast eine offensichtlich gefunden, lief ab dem Moment, als du Klarheit hattest, alles glatt und von alleine oder gab es dann doch Momente des Zweifels und der Widerstände?
1: Ja, also ganz im Gegenteil. Und es scheint so zu sein, wenn man die Bestimmung gefunden hat, dass man nochmal gefragt wird, willst du das wirklich tun? Also gefragt wird vom Leben und manchmal auch von Ehepartnern ja. und von früheren Arbeitgebern, die sich wieder melden und sagen, hey, wir brauchen dich doch, hier ist ein neues Jobangebot, du kriegst übrigens 20 Prozent mehr. Ja, und wenn man das kriegt, dann fragt man sich tatsächlich, äh, mache ich denn das Richtige? Mhm. Äh, es spielt eben noch mehr eine Rolle. Es spielt äh, zwei, drei Dinge eine Rolle, die völlig unterschätzt werden. Nummer eins, Timing, der richtige Zeitpunkt. Wir, Es kann sein, dass wir uns der Lebensaufgabe zuwidmen und weil wir die jetzt erkannt haben, äh, ist es für uns jetzt das Wichtigste auf der Welt. Aber es kann trotzdem sein, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, die auszuleben. Ja, also das wird unterschätzt. Zweitens, das Umfeld. Es kann sein, dass wir die richtige Lebensaufgabe haben, den richtigen Zeitpunkt, aber das Umfeld behindert das Leben dieser Lebensaufgabe. Das kannst du doch nicht machen. Jetzt warst du 20 Jahre mit dem Mann verheiratet und jetzt willst du auf einmal dich scheiden lassen und Heilpraktikerin werden. Das geht nicht. Ja, auch das. Oder das Dritte, der Ort. Vieles, was wir können oder ausleben, kann man nicht an jedem Ort ausleben. Bei mir war das vor 15 Jahren, als ich dann mich selbstständig machte als Gesichtleser, bin ich in meiner Heimatstadt, Karlsruhe, und dachte mir, so, da machen wir jetzt einfach mal äh, das auf. Und ich habe lustigerweise dazu einen Hinterhof gewählt in einem Stadtteil, der jetzt nicht gerade der, äh, der, 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 der reichste Stadtteil war. Also schon alleine, ich habe ja unterbewusst sogar äh, mir es noch schwerer gemacht. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Ich habe äh, im ersten Jahr drei Kunden gehabt und einer hat nicht gezahlt. Also äh, war das Ding nach einem Jahr schon wieder gelaufen mit viel Investition. Aber dafür gab es dann unterbewusste Gründe, die mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar waren. Und ich musste erst nach Südamerika und später nach China und mir dort Sporen verdienen oder Erlebnisse haben, um fit zu sein für das, was mich hier erwartet. Und jetzt läuft es auch erst seit sechs, sieben Jahren in, in Deutschland mit diesem Thema.
0: Hast du einen Tipp für Leute? Ich meine, du hast Manager-Vergangenheit, hast vielleicht... Äh gewisse Reserven vorher angesammelt. Ähm, hast du einen Tipp für Menschen, die dann diese Selbstfindungstrips nicht machen können, also rein mhm. finanziell ein ja. bisschen schneller sich auf die Schliche kommen ja. müssen, wenn sie ja. ihre Berufung gefunden haben, aber es trotzdem nicht wirklich läuft?
1: Und da haben wir es im Westen doch wirklich gut. <lacht> Denn es gibt eine große Möglichkeit. Das fängt an mit Teilzeit. Mhm. Also ich kann allen Menschen nur raten, es muss nicht immer eine extreme Entscheidung sein. Es muss nicht. Ja, Natürlich, wenn ich die Seehunde retten will, dann kann ich nicht das aus Buchsehude machen. Aber vielleicht kann das auch so anfangen. Ne? Ja, aber, aber wir haben doch die Möglichkeit, ähm, unsere Lebensaufgabe auch erstmal schrittweise zu leben. Wir können sie sogar als Hobby leben. Und äh, das kann uns auch erfüllen. Wir müssen nicht immer diese radikale Entscheidung treffen, Ex oder Hopp, sondern vielleicht erstmal 60, 40 arbeiten und die 40 Prozent in die Lebensaufgabe stecken. Wir merken ja auch bei den jungen Leuten, die Gespräche, die ich mit 20-Jährigen führe, die sind sehr stark geneigt dazu, gar nicht mehr 100 Prozent zu arbeiten. Die haben da ihre 70-Prozent-Jobs und 60-Prozent-Jobs und so weiter. Warum? Weil die in den restlichen Zeiten sich in irgendeiner anderen Weise verwirklichen wollen. Und das sollte für uns, die älter sind als 40, dann auch gelten, dass wir einfach sagen, okay, wenn ich noch nicht davon leben kann, dann muss ich mir einen, einen Schnitt machen, wie viel Geld brauche ich wirklich und wie viel Zeit habe ich dadurch gewonnen, dass ich das nicht überdrehe und wie viel Zeit kann ich dann in meine andere Lebensaufgabe reinstecken. Ähm, der zweite Tipp ist, dass wir nicht zu hart mit uns sind und generell immer nur sagen, Lebensaufgabe kann ich nur im Beruf leben. Viele sind sehr glücklich, wenn sie ihre Lebensaufgabe in ihrer Freizeit leben können. Und auch da müssen wir sagen, was wäre denn daran so falsch?
0: Ja, klar, hat ja auch Vorteile logischerweise, wenn man im abgesicherten Modus dann ja. die, sich ausleben kann. Ja. Äh, okay, äh, Thema Veränderung habe ich noch eine kurze Frage. Also wenn man Gesichter anschaut, äh, rein objektiv und laienhaft verändern, die sich natürlich im Laufe der Zeit sowieso, aber auch wenn ich jetzt mal Bilder von mir selbst anschaue, ich habe äh, relativ häufig ab- und wieder zugenommen und umgekehrt, ja. schon alleine richtig. da, ja. verändert sich die Gesichtsform und so weiter. Gibt es dann auch äh, äh, Merkmale, die bleiben trotzdem unverändert oder verändert sich mit unseren äußeren Veränderungen auch, ja, ich sag mal, der Lesestoff, den du dann hast?
1: Das ist... Das ist jetzt eine richtig gute Frage, wenn ich das mal lobend sagen darf. Denn diese Überlegung machen sich wenige, äh, übrigens auch wenige Gesichtleser. Okay. Ähm, bleibt denn irgendetwas so, wie es war? Und die Antwort lautet nein. Nichts bleibt, wie es ist. Und deshalb ist es so, so, so irrwitzig, dass viele Menschen einfach nur auf Sicherheit und Erhalt dessen, was sie haben, setzen. Wobei doch nur eines im Leben sicher ist, Veränderung. Das ist das Einzige. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Veränderungen gestalten und nicht einfach nur versuchen aufzuhalten oder hinzunehmen. Und das gilt auch für, für Gesichtleser, die ihren Kunden einen Rat oder einen Tipp geben. Also ich,
0: das war auch der Hintergrund der Frage, weil auch dieses Thema Lebensaufgabe oft ja auch nur Lebensphasen betrifft. Also genau. ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass da die Prioritäten sich ändern können im Laufe der Zeit ja. oder wenn eine Aufgabe erledigt ist, in ja. Anführungsstrichen, dass dann zumindest eine ja. andere Form des Auslebens kommen kann.
1: Das ist beim Gesichtleser, der spricht vom sogenannten Stufenprinzip. Das heißt, man entwickelt sich in eine Richtung, in eine größere, übergeordnete Lebensaufgabe, die noch viel allgemeiner gehalten ist. Und dazwischen gibt es andere Lebensaufgaben, die man ähm, archetypisch benennen könnte, die einem auf dem Weg da begleiten.
0: Die übergeordneten praktisch. Ja. Okay, gut. Dann ähm, stellt sich noch die Frage, was kann der ganz normale Mensch, der nicht gleich Face-Reader werden will, mit diesem Wissen jetzt anfangen. Was würdest du empfehlen, wenn jemand mehr Klarheit für sich und seine Umgebung oder über sich und seine Umgebung erlangen möchte?
1: Was ich jedem nur raten kann, ist, dass er sich ehrlich anschaut, ehrlich zu sich ist. Und das schafft man am besten, wenn man sich, so doof das klingt, in den, vor den Spiegel stellt und sich vor den Spiegel stellt und sich Fragen stellt. Bist du glücklich mit deinem Leben? bist du zufrieden mit allem, was du tust und sich genau mustert, was das eigene Gesicht dazu sagt. Wir haben Spiegelneuronen, die sind sehr spät entdeckt worden, 1996 von einem Italiener. Diese Spiegelneuronen reflektieren sozusagen das wieder, was wir da vor uns sehen. Und wir können uns auch selbst ins Auge schauen. Und dann haben wir ein Gefühl dafür. Und ich denke, dazu muss man nicht mal Vokabeln lernen, sondern da kann man sich empathisch selbst spüren und fühlen und man weiß, an welchem Punkt seines Lebens man ist. Generell ist es aber auch sehr leicht, sich im Gesichtlesen weiterzubilden, indem man sich nur für Menschen interessiert. Menschen anzuschauen, sich mit Menschen zu unterhalten, sich mit Menschen auszutauschen, sorgt dafür, dass man eine bessere Menschenkenntnis hat. Weil es eine Art Muskel ist, den man permanent trainiert. Und der wird dann halt stärker, dieser Muskel. Und deshalb haben wir ja Berufe, die sehr gut Menschen einschätzen können. Also, Und da ist wahrscheinlich ein Verkehrspolizist äh, der bessere äh, Beruf als ein Computer-Nerd, ähm, im Zweifelsfall. Okay,
0: okay das heißt, dass also, es sich mal auch bei sich selbst anfangen und mal nachschauen, was man so findet. <lacht> Macht das übrigens einen Unterschied, dass ich mich selbst spiegelverkehrt sehe oder ist das egal?
1: Im Detail würde es einen Unterschied machen. Im Detail. Also wenn man dann wirklich ähm, auf Detailsuche geht bei einzelnen Themen. Aber für das Grundempfinden, für die Grundemotionen, für die Grundrichtung, der Denkweise macht das keinen Unterschied. Okay, für die
0: Grundfähigkeit reicht es aus. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Infos und die Inspirationen. Wo können die Menschen noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, die Botschaft vom Gesicht weiterzutragen. Wie gesagt, das Wichtigste, alle sind Gesichtleser und das sollte wieder jedem bewusst werden.
0: Okay. Wo können die Leute noch ein bisschen mehr erfahren über dich und deine Arbeit?
1: Ich glaube, am meisten, am schnellsten kann man die Infos eben aus Büchern ziehen. Ich habe dazu einige geschrieben, so 15 Stück. Ich müsste mal nachzählen sogar. Aber auf YouTube gibt es sehr viele Videos von mir. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Da kann man mit Sicherheit zu dem Thema immer wieder mal äh, was Interessantes finden.
0: Genau, die Website können wir noch einblenden. Wenn du willst, kann, äh, Gerne. Äh, sag mir sie noch mal kurz.
1: Die Webseite ist gesicht-lesen.de
0: Das kann man sich merken. <lacht> das ist okay. Sehr gut gewählt. Dann noch mal herzliches Dankeschön äh, an dich für die Infos. Viel Erfolg weiterhin mit deiner Tätigkeit. Und äh, euch da draußen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Interviews und Beiträge verpasst. Wir sehen uns in einem davon wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss Erik und tschüss an euch. Ciao.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.